0: Escuela sabática para adultos. Lección 10. Título para hoy. El camino nuevo y vivo a través del velo. Miércoles 2 de marzo. ¿Qué invitación tenemos en el siguiente pasaje? Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Así que hermanos, Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. El libro de Hebreos sostiene que Jesús ha entrado en el santuario celestial y nos invita a seguir su ejemplo. Esta idea concuerda con el concepto presentado anteriormente de que Jesús es el capitán y precursor de los hebreos y precursor de los creyentes. Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lee también Hebreos capítulo 6, verso 19 y 20, y Hebreos capítulo 12, verso 2. El camino nuevo y vivo es el nuevo pacto que Jesús estableció con su sacrificio y su ascensión. La expresión nuevo y vivo contrasta con la descripción del antiguo pacto como viejo y anticuado. Hebreos capítulo 8, verso 13. Es el nuevo pacto que ha provisto el perdón de los pecados, y ha puesto la ley en nuestro corazón, lo que nos permite acercarnos a Dios con confianza, no por nosotros mismos, ni por cualquier cosa que hayamos hecho, sino solo por lo que Jesús ha hecho por nosotros mediante el cumplimiento de todas las obligaciones del pacto. Hebreo señala que la instauración del antiguo pacto implicaba la instauración del santuario y la consagración de los sacerdotes, Hebreos capítulo 9, versos 18 al 21. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y e hisopo, y rostió el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio. Te invitamos a que puedas comparar esto que acabamos de leer con lo que dice en Éxodo capítulo 40 y con Levítico capítulo 8 y capítulo 9. El propósito del pacto era crear una relación íntima entre Dios y su pueblo. Éxodo capítulo 19, versos del 4 al 6. Cuando Israel aceptó esta relación, Dios inmediatamente ordenó que se construyera un santuario para que Él pudiera vivir entre ellos. El establecimiento del santuario y la presencia de Dios en medio de su pueblo fue el momento en que se consumó el pacto entre Dios e Israel. Lo mismo ocurre con el nuevo pacto. El nuevo pacto también implica la instauración del ministerio sacerdotal de Jesús en nuestro favor. Hebreos capítulo 5, los versos del 1 al 10. El capítulo 7 desde el verso 1 hasta el capítulo 8, el verso 13. La ascensión de Jesús ante Dios ha inaugurado una nueva era para el pueblo de Dios. Zacarías, capítulo 3, menciona que Satanás estaba en la presencia de Dios para acusar al pueblo de Dios representado por el sumo sacerdote Josué. Este acusador es el mismo que suscitó dudas sobre la lealtad de Job hacia Dios, en Job capítulo 1, verso 2. Sin embargo, con el sacrificio de Jesús, Satanás ha sido arrojado del cielo. Apocalipsis, capítulo 12, versos del 7 al 12, dice, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero fue arrojado de la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, ¡alegraos cielos y los que moráis en ellos! ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Compara esto con lo que dice Juan capítulo 12, verso 31, y Juan capítulo 16, verso 11. Ahora es Jesús quien intercede por nosotros, y mediante su sacrificio y su fidelidad reclama la salvación para nosotros. Reflexione lo siguiente ¿Qué acusaciones podría hacer Satanás contra ti delante de Dios si pudiera? Aunque es un mentiroso, ¿cuánto tendría que mentir sobre ti para procurar tu condenación? ¿Cuál es tu única esperanza?